0: En podcast från Aftonbladet.
1: Aj, ja, ja! Nu brinner topplocket på folk i miljörörelsen. Sen regeringen presenterade sin budget i veckan, har miljöfolket inte direkt hållit tillbaka sina känslor. Många verkar tycka att regeringen tydligt bortprioriterar klimatmål och naturens väl och ve framför bilisternas bekvämlighet. Men är det sant. Häng på när vi går in i game show mode och jag tvingar våra experter att delta i min nya dumma lek hatar regeringen miljön. Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med Myr Rohvader, Lena Melin och mig, Soraja Harshim. My och Lena, så fint att se er igen. Hej. Det samma. I veckan så gjorde ju Ulf Kristersson sin verkliga internationella debut. Han har ju såklart redan varit på EU-toppmöte i Bryssel och hälsat på i Finland. Men nu var det liksom Turkiet som stod på menyn. Kristersson höll gemensam presskonferens med president Erdogan i Ankara där de lyfter om väldigt goda relationerna mellan våra länder i princip. Det som kom fram var väl kanske inte super super konkret egentligen. Men jag är nyfiken på vad ni tyckte om Kristersson i rollen. Alltså hur tycker ni han skötte sig rent statsmannamässigt?
2: Jag tyckte han gjorde två bra grejer. Han sa Turkiet hela tiden och inte Turkey eftersom Turkiet inte vill bli kallad för Turkey. The Republic of Turkey. Och eh, sen så eh, svarar han på det mest utsökta ordvijset på frågor som man tyckte var besvärliga. Och det var ju rätt i stunden.
1: Han har liksom, tror du han har tränat på det eller ligger det naturligt för honom att ordvija? Nej,
2: jag tror det ligger ganska naturligt för honom.
1: Mm.
2: Han behöver inte öva på det. <laughs>
1: Säger du? Ja, men det ska ju mycket till för att man ska fucka upp
0: en dag när man ska ut i världen, för att det är ju mindre innehåll i politiken än
1: vad det är när man är i Sverige till exempel. I veckan presenterade regeringen sin budget, och en budget kommer ju alltid innebära kompromisser. Om en sak ska få mer pengar så måste en annan få mindre så är det. Men som med alla relationer i livet. Actions speak louder than words. Om man väljer att inte prioritera någon så kanske man helt enkelt inte älskar den personen lika mycket som den som man har valt att prioritera. Och en av de sakerna som folk verkar reagera starkast på som har fått stå tillbaka till förmån för annat är miljön. Detta samtidigt som FNs generalsekreterare Antonio Guterres dagen innan budgeten presenterades sa.
3: We are on a highway to climate hell.
1: Därför ska vi här i studion nu leka leken. Hatar regeringen miljön? Jag kommer dra några exempel för er, Ni och Lena. är inte ens fuck Mary Kill längre. Nej, nej. nej, hatar eller okay. älskar. Vi har absolut inte tid eller plats för gråzoner i den här leken. Ni måste välja. Jag kommer ge några exempel där regeringen har skurit bort pengar från miljön i budgeten och ni ska få avgöra om regeringen älskar eller hatar miljön. Är ni med på detta? Absolut. Och eh, det finns ju mycket att välja på i denna budget, men jag har plockat fram några saker. <skratt> Regeringen planerar att sänka skatten på bensin och diesel och detta med sina 6,7 miljarder kronor är den dyraste posten i budgeten. Varför är det här så viktigt för regeringen?
2: För att de har lovat landets brister det.
1: Vad är deras viktigaste vallöfte?
2: Nej, men det var nog ett av de viktigaste för att om man ser till folklig förankring för att när det gäller eh, prisökningar som folk garja på så står det övers på listan. Detvå kommer i elen. Mm. Sen kommer maten.
1: Hur mycket
0: tillför det här bilisterna då? Ja, men det är ju inte så mycket som man sa i valrörelsen. Så att det, kommer, det har ju ändå blivit en sväg debatt kring detta. Man lavade ju ganska stora sänkningar på priset. Mm. Sverige demokraterna lavade ju 10 kronor. Eh, och de andra har lavat 5-6 kronor, tror jag i pump. Och så blev det ungefär 40 år. Så det blev ju mycket, mycket mindre. Jag tror att det finns en annan viktig del i det här också och det var ju att det är ett av Sverigedemokraternas stora löften i valrörelsen. Eh, och de väljarna är ju nycklarna till Rosenbad för den här regeringen. Mm. Utan dem så blir det ju ingen borgerlig regering alltså, även om Sverigedemokraterna inte sitter i regeringen. Eh, och det här är ju en väljargrupp som de borgerliga partierna kanske inte är så vana vid att eh, ha relationer till. Det är ju... Arbeta med om på landsbygd, stora delar, fördel av socialdemokrater. Det är ju, vad ska man säga, inte liberalernas upp.
1: Men menar ni då att de liksom har... Så det är ju viktigt också för att man måste visa de här väljarna att man är en regering även för dem. Just det, precis. Att man, man har liksom lagt den här enorma posten för att det är viktigast för Sverigedemokraternas väljare för att liksom... Okej, varsågoda. Också, också. Men som Lena sa, det var ju
0: också det man själv hade ja. valde Men det finns liksom flera delar som gör att det är särskilt viktigt.
1: Dum fråga då kanske, men med vem är det som prioriteras med de här pengarna?
2: Ja, det är ju bil. Och de som har, eh, kör bil på, på fossila bränslen. Och de som gör det mest är de som bor i Stockholms län. De kör längst.
1: För man hade ju kunnat tänka att det handlar om människor som bor i orter som har långa avstånd och så.
2: Ja, men de kör kortare för de har inte så långt till jobbet för det mesta.
1: Det finns ju olika näringar också
0: som är beroende av bränsle till exempel, åkerinäring, lantbruk, där, man, där det också har blivit stora omkostnader, både elen och bränslet. Så att det, alltså det finns ju näringar som också är beroende av bränsle, inte bara bilister.
1: Men samtidigt var du inne på det att det blir inte så mycket pengar i plånboken ändå. Men det blev inte det nu, nej.
2: Nej, alltså vad det handlar om. Om man, om man tankar 50 liter så med den här skattesänkningen som genomförs första januari så tjänar man 7 kronor jämfört med dagen innan. Mm. På 50 liter. Om man uh, tankar lika mycket diesel så blir det 20,50. Men. men så kom ju steg två med eh, året på mm. och det är det som regeringen sätter sitt hopp till. Att, då, att det ska bli möjligt att sänka den här inblandningen av biobränslen i, i fossila bränslen. Att EU är klartecken för en stor sänkning för det.
1: Reduktionsplikten. Ja, precis. Okay. Men, men den som tydligt då inte prioriteras i den här posten är ju... Miljön såklart. Och nu måste ni välja. Visar den här posten att regeringen älskar eller hatar miljön? Hatar mer än älskar, absolut. Mm, absolut. Vi fortsätter på biltemat. Regeringen satsar en miljard kronor på vägunderhåll. Varav 750 miljoner kronor av den miljarden flyttas från järnvägsunderhåll. Varför prioriterar de så här?
2: Den förklaring som man gett är att eller järnvägsunderhållet hade ändå inte blivit av. Och det kan man ju tycka är en väldigt konstig förklaring. För hur kan man veta det? Då kan man ju lika säga att vägunderhållet kommer inte heller bli av. För det är ungefär samma människor som ska så att säga, göra banorna. Sen när det gäller järnvägen så krävs en del elektriker också.
1: Ja. Hur viktigt är det att satsa på vägunderhållet? Mår vägarna? hemskt dåligt.
0: Alltså det är ju en stor fråga i stora delar av Sverige. Uh -huh. eh, inte minst i norra Sverige där det är långa avstånd och svåra vägunderlag under stora delar av året. Så det här är faktiskt en fråga som är väldigt aktuell ute i landet. Uh -huh. När vi var och resade med Norsi Dahlgust i Norrland till exempel så var det det enda som jag får pratade om i liksom Gällivare och runt kyrorna var ju hur att det är så otroligt dålig infrastruktur och dåliga vägar. Och där uppe så betyder det ju skillnaden till exempel då att föra barn på ett BB eller yeah. att föra barn barn i bilen på vägen till BB för att du inte kan köra tillräckligt fort för att det är så dåliga vägar. Så det är ju klart att det här är en stor fråga för, för människor också, mm. eh, precis som järnvägsunderhållet, för det är ju en stor del för människor som försöker pendla med att åka tak till exempel då, som inte kommer fram i tid.
1: Ja precis, vad får detta för effekt för dem som pendlar kollektivt istället för att ta bilen?
2: Jag tror att det man ska se det, om man ska se det klimatmässigt så är den stora bristen eller eller missen i det här fallet är ju att att de som transporterar sitt gods på järnväg kommer ju, de de vill ju ha sin till industri, till exempel som jobbar efter just-in-time principen de använder inte järnvägen och alltså så missar vi ju att transportera en jättemassa gods otroligt miljövänligt jämfört med en skitstor lastbil. Mm.
1: Så dags att välja då. Visar den här prioriteringen i budgeten att regeringen älskar eller hatar miljön? Hatar. <laughs> mm, tycker ill, tycker sämre om nej, nej, miljön. Nej, nej, eh, det är inga
3: gråzoner <laughs> med. Nope, hatar. Vi tar hatar. Ja. Ready to pop the question. Regeringen satsar 2,6 miljarder
1: kronor på utbyggnad av laddstolpar och laddkapacitet och det låter ju toppen för miljön men dagen innan budgeten presenterades så sa regeringen att man skulle slopa den bonus som folk som köper miljöbilar tidigare har fått och jag är lite svårt att se hur de här två beskeden går ihop. Har de med varandra att göra?
2: Ja, alltså det, det, det har de ju såklart. För att om man, det inte finns några elbilar behöver man ju inga laddstolpar. Mm. Men nu finns det ju ganska mycket elbilar ändå. Och det är klart, men det är klart att den här bonusen har ju hjälpt till. Det säger ju varenda en här organisation som förstår sig på bilförsäljning. Att det har ökat försäljningen av... av Elbilar framförallt, därför att, där var ju, det var ju, så att säga, bonusen nu var ju 70 000 kronor, så det är ju väldigt mycket pengar. Eh, däremot håller de, det här kallas ju för bonusmalussystemet, för man så att säga, straffar andra miljöovänliga bilar, och där malusdelen behålls.
0: Man har liksom någon slags straffskatt i de första tre åren om
1: man köper en eh, fossildriven bil. Så man vill ändå uppmuntra folk att, liksom köra elbil men inte så mycket att de får en bonus så att de kan köpa en elbil.
0: Men man menar ju att skillnaden på att köpa en ny elbil och köpa en fossildriven bil har blivit så liten att man inte behöver det incitamentet att välja Aha. just elbilen. Okay. Och därför så tar man bort det här liksom bonus. Kritiken mot det här har ju varit att det var så otroligt kort framförhållning. Mm. Det gick ju liksom över natt ja, att det den var... bara drogs in.
1: Bilhandlare höll öppet längre
0: på kvällen för att hinna sälja exakt. sina bilar. Ja.
2: Men alltså det, det var ju också väldigt konstigt för Elisabeth att som motiverade den här för att det var så populärt också. Vadå? Och därför blev det så, så dyrt. Ja, det hade ju ändå det var väl i så fall skitbra för klimatet om ja. det var poppis. Mm.
1: Laddstolpar om något skriker ju kärleken mina öron, men <laughs> vad säger ni? Kombinationen slopad miljöbilsbonus och fler laddstolpar. Älskar eller hatar regeringen miljön? Hatar.
0: Ja, men jag får väl säga älska här då, eh, om man tror på att eh, det inte behövs de här incitamenten för att människor ska köpa en elbil, att man gör det i alla fall, att liksom omställningen är redan igång. Tror du på men det? Men det återstår ju att se om det är sant eller inte. Men du sa om man tror, tror du på det? Ehm. Ja, men jag tror att det kan finnas någonting i det. Att människor i, på det stora hela ändå väljer att köpa en elbil för att, man vill, liksom, för att man vill ha en elbil. Och där har ju det stora problemet varit laddinfrastrukturen. Att folk är oroliga för, för laddinfrastrukturen, att bilen inte går så långt som... som man har liksom till nästa laddpunkt och sådär. Så, där. så att det, det är ju klart att om man dubbelsatsar är det ju alltid bättre, men att det kanske ändå inte får så stora konsekvenser för miljön. Så att jag tänker att jag slänger in ett
2: älska bara för att det ska bli lite, för lite men till, balans. Men till, tills nyligen fick man ju jättesubventionen för man installerar en laddstolpe på hemma. Mm. Och de flesta klarar sig ju 10-12 mil alldeles utmärkt.
1: Som sagt, vill man lägga pengar på någonting så måste man ta den någonstans ifrån. Och regeringen vill i sin budget halvera anslaget till miljö och klimat inom några år. Och redan nästa år blir det hälften så mycket pengar till åtgärder för värdefull natur. Till exempel skydd av skog med höga naturvärden. WWF sa att det kommer få stora konsekvenser för vår möjlighet att rädda den svenska naturen. Hur tror ni att regeringen tänker med den här kraftiga minskningen? Att det är ett bra sätt att spara
0: pengar. Det stora delen av just den här posten går ju till att köpa upp värdefull natur eh, från människor som äger den idag, alltså som skulle bruka skogen, markägare. Eh, och jag tror att man ser det som ett sätt att spara in pengar. Sen så tror jag också att det finns en ideologisk sida i det här och det är att den här regeringen verkligen vill... De verkligen vill eh, markera mot miljöpartistisk politik eftersom Miljöpartiet är väldigt impopulärt i liksom den här väljargruppen också.
1: Men är det liksom viktigare än att rädda den svenska naturen som uppenbarligen verkar rätt hotad?
0: Jag tror att det är väldigt viktigt för dem att visa att man nu tar ett annat steg i klimatpolitiken och att man tar ett väldigt avstånd från Miljöpartiet och mm. den politiken de har drivit.
2: Men... Jag tror att de kommer att förändra sig på den här punkten därför att de lokala stormarna brukar bli ganska... Och, så att säga, det brukar vara ganska många sekundmeter i de lokala stormarna när just något, någon, någonting som folk uppfattar som värdefullt skol ska avverkas.
1: Får naturen något lyft i den här budgeten? Nej, men det är väl att man fortsätter att
0: bevara de här våtmarkerna som är en del av den här som, eller som har varit en del av den här posten. Mm. Där har man gått ut och säkert att man satsar på vatmarken, och vad man gör egentligen är att man inte då minskar anslagen för att bevara. Votmarker, som en värdefull natur. Semantics.
2: Laddstolparna som vi var inne på förut är ju också bra.
1: Ja. Att regeringen vill minska den här delen av budgeten säger det er att regeringen älskar eller hatar miljön? De hatar Miljöpartiet. Det säger det mig.
2: Ja, det sa ju faktiskt nästan Elisabeth Svantesson under sin presskonferens när hon presenterade budgeten. Hon sa, hon sa flera gånger att det här är inte Miljöpartiets <laughs> Okej okay, Elisabeth, vi fattar Det tror jag ingen hade trott
1: <laughs> Lena, vad säger du? Älskar om eller hatar om Miljön med den här ja, men, sänkningen? Det, det säger
2: jag säger hatar igen
1: yep. Tack så hemskt mycket för att ni vill vara med Och leka, älskar eller hatar Regeringen, miljön med mig Är resultatet, ja, talar den För sig själv, kanske
0: Ja men det är väl som allting annat att politiker älskar friluftsliv men just de här politikerna tycker att någon annan kan betala för det.
1: De älskar en god vala fish med funktionskläder i diverse <laughs> ja. skog. Verkligen. Och jakt. <laughs> men när det kommer till pengarna, nope. Okej, okay, om vi ändå är på temat då. Det jag sa i början om att Antonio Guterres säger att vi är på väg mot ett klimathälvete. Alltså förstår inte regeringen det eller tycker de inte att det är så akut?
2: Men lite grann, alltså, om man får hårdra argumentationer så tycker de att vi i Sverige släpper ut så himla lite. Mm. Så att vi har typ redan gjort vårt. Nu får, man satsa på, nu får de stora utsläppsländerna, alltså Kina och USA, göra lite mer. Men det som jag tycker är ett intressant skifte i det här är ju att politiken på något vis stappar ner ännu mer när det gäller att driva på i klimatförändringens spåret utan det som de som gör det nu det är ju det är ju vi som alltså som enskilda konsumenter och massa företag som tror att de med viss rätt att de kommer att hitta alltså de kommer att klara framtiden bättre alltså, det var är bara igår tror jag som de börjar bygga Volvos första riktiga elbil mm. och det tror jag då Volvo jättemycket på.
3: Mm.
1: Är det deras politiska åsikt helt enkelt att ansvaret ska ligga hos individen och industrierna, eller liksom företagen, inte i politiska
2: handlingar? Ja, inte i Sverige i alla fall. Mm. Utan det ska ske någon annanstans. Men jag tror att det här är ganska olyckligt för Jag tror att det krävs att alla de här tre storheterna driver på för att det ska gå riktigt bra.
1: Mm. Förra finansministern Mikael Damberg sa att det här är Sverigedemokraternas miljöpolitik som har fått eh, dominera budgeten. Har han en poäng i det? Ja. På vilket sätt? Att Sverigedemokraterna inte har någon miljöpolitik förutom just det som Lena säger, att någon annan, att det ska ske någon annanstans. Jag kan tycka att det är lite intressant ändå för vår miljöminister Romina Pormokhtari är ju liberal. Alltså, har de inte fått igenom så mycket i den här budgeten heller?
2: Nej men även liberalerna precis som de andra fyra partierna i i den här kvartetten de anser till exempel att att en övergång till alltså mer kärnkraft det är det är också ett steg i miljövänlig riktning. Det där är och det kan man ju säga att det på sätt och vis är därför att det är fossilfri, ett fossilfritt energislag. Men det som är inte är så miljövänligt är ju användningen av uran och dels brytningen men också sen förvaringen av det här utbrända bränslet. Så att det, och man kan ju också tycka att det kan bidra till en uppvärmning av, av kylvattnet. Det som används i Sverige är ju det havsvatten. Så det finns ju klimatmässiga avissidor som dock inte framhålls av den här regeringen utan de, de tycker att kärnkraft är toppen. Det är det grönaste som finns. Men det är många andra som inte har den uppfattningen.
1: Nej men precis. Så, så om man ska sammanfatta det så är det liksom det. Vi har gjort vårt, vad vi ska satsa på i så fall är kärnkraft ja. okay. hur, hur tycker ni övrigt att det går för Romina Pormokhtari Lena du var ju lite orolig för henne för två veckor sedan tror jag, när vi pratade om det, att hon skulle få det väldigt tufft på jobbet, hur går det?
2: Ja hittills måste jag säga att de har bitit ifrån så gott de kan och med de mest underliga argument som till exempel så, så ja vi har mindre pengar här nu i, i miljö- och klimatbudgeten men då får vi jobba på ett annat sätt och då undrar man ja, hur då det kommer hon inte gå in på. Vi får se sen. Ja. Det är mycket vi får se sen. Det var samma
0: med det här man pratar om att det kommer att öka utsläppen. Att eh, dra ner på det här med eh, reduktionsplikten. Mm. Och det var ju också, det var ju flera, flera program där man försökte få ett svar på hur. Där det, var, o, det var omöjligt för att för ett svar. Hon var både Agenda och hon var i Studio 1. Det, är liksom, det finns
1: inga svar. Vad är hur. hennes sköld? Liksom? Vad är det hon använder emot för att studsa bort frågorna? Vad säger hon?
0: Ja, nej men att de, precis som Lena sa att de jobbar på ett annat sätt, de behöver ha en, en annan slags klimatpolitik. Sen Vilket, så tycker så, jag att det är väldigt Sen tycker jag det är väldigt intressant att att argumentet att hon är engagerad i miljön handlar om hennes ålder. Ah. Att det är så här, hon kommer från en generation som bryr sig. Det är ju ett ganska svagt argument en dag för när man är en minister för att när man väl blir en minister då tänker du att du åspela i åldern ingen roll längre utan det är ju din position som är det viktiga i vad du gör i politiken. Kan man tycka. Kan man tycka. Mm. Jag tror att hon har det lite svårt. Jag skulle ändå säga att om det är någon som... Ja, hon har hon har ett mardrömsjobb helt enkelt. Jag
1: tror att alla liberaler i den här regeringen kommer ha mardrömsjobb i typ fyra år nu. Ja, vi fortsätter att följa det. Tack ska ni ha för att ni spelade älskar eller hatar regeringen miljön. I veckan intervjuade Expressen Ulf Kristerssons fru Bigitta Ed. Och det är en upplevelse. att läsa den här texten. Saker som kom fram är bland annat att hon inte tänker flytta med honom till statsministerbostaden i Sagerska. Hon stannar i Strängnäs där hon är närmare till jobbet. Vi får även veta att de har glasunderlägg med Ulf Kristerssons ansikte på. Att han redan har hunnit rama in Dagens Nyheters första sida där han väljs till statsminister. Och att han stryker sina skjortor framför Agenda på söndagar. Vill ni höra mitt favoritcitat om Ulf? Mm, kör! Hon säger så här. Det är otroligt irriterande att han alltid ska plocka undan saker hela tiden. Om någon sitter och jobbar med sina papper så kommer han och plockar undan. Det är inte en städning, han bara plockar undan. Han gillar ordning.
2: Jag Ulf. Ja, du är Ulf. Alltså jag är Ulf är du 100%. Jag sliter inte papperna från folk som sitter och jobbar med, men jag är mycket annars kan jag säga att jag gillar inte grejer som ligger framme.
0: Jag är sån som kan plocka undan maten. Innan de har ätit upp barnen. <laughs> Men min mat! Oj, alltså. den har jag plockat undan, det var så långsam.
1: Jag kan ju också i och för sig säga att det finns lite fördelar med att leva med en person som Ulf. Man har det ju aldrig stöket hemma. Vilken
0: drömmen. Förlåt men drömmen. Jag kan säga så här, det är inte
1: så här jag har det. det är inte så här jag har det eller tyvärr. Okej, okay. men det här fick mig i alla fall att bli nyfiken på andra statsministerpartners. Jag kan tyvärr inte så mycket om dem egentligen, men jag vet att ni kan saker så jag skulle vilja ha er hjälp att måla upp lite porträtt av dem. Jag har valt dem jag är mest nyfiken på. Vi kan väl börja med Stefan Löfven. fru Ulla Löven. Ni har någon gång nämnt att de gillar räkpasta och vitt vin. Men vem är hon?
2: Ja, de träffades när han jobbade på eller de båda jobbade på Häglunds i Örnsköldsvik. och då var hon assistent till någon chefsperson och han var svetsare. Mm. Och vad jag förstår så ja, det blev kanske inte kärlek vid första ögonkastet men åtminstone vid tredje.
1: Hur har ni uppfattat henne som person under tiden hon har varit eh, statsministerfru?
0: Ja, men den har ändrat sig lite. Hon är ju också socialdemokrat och mm. jobbat i partiet. Men det var väl att i slutet av hans tid så bestämde sig partiet för att de hade gjort mätningar. Det kan man, ja. Så de bestämde sig för att folk gillade henne med de gillade honom. Och då var det ju dags att plocka fram henne. Så då var hon ju väldigt aktiv. I, liksom, i politiken när de så mycket tillsammans mm. det är därför vi vet att de gillar räkpasta och vitt vin för de satt i sådana mysiga intervjuer tillsammans och pratade om sitt liv tillsammans mm. eh, och det är ju någonting som eh, alltså det är ju inte en roll som en statsministerfru har egentligen utan det är ju någonting, tänker jag när partiet kallar att man behöver dyka upp och visa att man finns och, Klar, Så då har man då använt
1: henne lite grann Som
0: ja, verktyg de i politiken på slutet, ja. när de insåg att Jag,
2: jag tycker det där framträder Att det var det värsta jag har sett någonsin Vad hände då? Ja men alltså jag vill inte veta att statsministern köper halgräddad pizza och sen och sen liksom gräddar den färdigt i mikron och jag vill heller inte veta att han tycker det bästa stället att raka sig i bastun. Jag i det var i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
1: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Innan Ulla var det Filippa Reinfeldt som ju själv var aktiv politiker. Eh, vad minns ni om henne?
0: gick ju inte att komma i närheten av henne som journalist utan att hamna i hennes sociala medier. Hon var ju väldigt tidig med det.
1: Aha, man alltså det... att hon fotade journalisten som skulle intervjua henne? Ja, precis. Alltså, där
0: man fortfarande var lite ovan vid att man hamnade i sociala medier när man gjorde intervjuer och sånt. Så, var det ju... Så gjorde man ju det, om man kom i närheten av henne.
1: Men, men hon var ju själv politiker. Användes hon... I, i rollen som statsministerfru också i politiken
2: alltså jag vänder mig mot det här begreppet statsministerfru mm. alltså det är klart att någon, om man är gift med statsminister så är man ju per definition statsministerfru mm. men det låter som att det, föl, det är någonting som följer med, de får väl göra vad de vill de kan väl skita i vad kan gör
1: ja men det verkar ju lite som att Birgitta Ed gör ju det Hon lever jag, ju sitt eget liv.
2: Jag tycker hon gör
1: rätt. Ja, men jag tänker liksom Filippa Reinfeldt var ju sjukvårdslandstingsråd i Stockholm samtidigt som hennes man var statsminister, mm. men var det någonting som liksom Hon på något sätt använde av Moderaterna för att lyfta fram eh, Fredrik Reinfeldt. Fick hon hon liksom... fick väl
2: snarare jättemycket bashing för det allting hon har på mig när det gäller sjukvården i Stockholm. Mm. Till exempel de där förfärliga ombyggnaden eller nybyggnaden av Karolinska sjukhuset.
1: Sveriges mest populära byggnad. Ja, mm. så
2: att jag, jag tyckte inte att hon hade några fördelar av någonting egentligen.
1: Nej. Göran Persson, han har två fruar medan han satt på posten. Men vi tar en lite kändare av dem. Fru... Skilsmässa är ju ett genomgående tema. Det, så är det. Ja. Det kanske säger någonting om arbetsuppgiften att vara statsminister. Uh, fru nummer två, men egentligen nummer tre eftersom han var gift med en annan kvinna innan han blev statsminister. Anita Sten som då var vd för Systembolaget. Hur minns ni henne?
2: Alltså hon har ju en ganska lång säga, politisk kar karriär bakom sig eller hade när hon blev vd för, för Systembolaget. Mm. Och så att jag minns kanske henne mer som statssekreterare på, i olika departement. Men sen när hon blev vd för Systembolaget så var, så var väl hon som, eller i alla fall under hennes tid som den här, lite mer kundanpassade lite mer kundanpassade systembolaget så att säga såg dagens ljus att man inte behövde stå i en jättelång kö och få en brun på sig.
0: Jag måste säga att en sak som verkligen imponerade mig med Göran Persson när jag här i hans äktenskap det var ju att han har haft tre relativt långa äktenskap. Mm. Eh, han har ju då två barn med sin första fru. Eh, de var gifta i 16 år. Han var gift med, vad var det hon hette nu? Den här? Annika. Annika. Eh, eh, han var då gift andra gången åtta år. Men, eh, och sen så har han nu varit gift med Anitra Sten i eh, men nästan 20 år. Eh, och det här med att orka gå in
1: och börja om i de här långa äktenskapliga relationerna. Men han slår inte som en man som inte har ork. Alltså ork tror jag finns ändå i denna kar.
2: Men sen har ju de ett jätteroligt gemensamt projekt faktiskt. Mm. Det är ju den här gården som de bor på. Just det, ja. Vad gör de där? de har hundra kor och massa skog.
1: Det räcker nog. <laughs> det är en del. Mm. Men eh, när jag tänker på Anitra Sten som namn så, så får jag framför mig en bild av någon som är ganska rivig.
2: Alltså är det en felaktig bild? Jag vet inte riktigt varför jag har den. Ja, men det skulle jag säga Systembolaget var ju lite i blåsveder under, henne, under den tiden som hon var vd- och mm. då är det klart att hon, hon var, var ute i offentlighetens ljus. Som statssekreterare är man ju inte det på samma sätt. Men det är klart att hon var ju väldigt duktig på det hon gjorde- mm. och är säkert fortfarande. Så att det, det kunde ju hända att man fick ett litet samtal med henne- för att reda ut saker och ting.
3: Mm.
2: Och det var alltid väldigt givande. Så om det var så att ni skulle vara statsminister-
1: Och var tvungna att välja att ha en av de här som fru. Vem hade ni valt? Ulla, Filippa, Anitra eller Birgitta?
0: Ja men alltså förlåt. Men har vi inte bara inte tagit med den mest uppiggande Anna-Maria Corazza bild Men
3: hon var
1: inte gift med Bildt under tiden, han var statsminister. Nej, det är därför jag, jag inte tog med henne. Nej men det måste
0: räknas in faktiskt. <laughs> Varför älskar du henne? ja men här var ju också Karl Bildt skiljde sig också någon år efter sin statsministerperiod. Det var någon år och gifte sig ganska snabbt med Anna Maria Kratzebilt. Hon blev ju också moderatpolitiker så att det är ju parlamentet. Och sen så petades hon ju ganska spektakulärt från den här posten. och det ja, tog från
2: valbar plats från på Från valbar plats
0: ja precis. Och hon tog inte det här på ett lättsamt sätt. Mm -hmm. kan man säga eh, utan det vet man ju vad hon tycker om det hon var, väldigt, hon var ute mycket och hon pratade om det och jag tycker ändå att det är fint med en politiker som tänker att det är väldigt högt i tak i sitt parti och blir arg när de upptäcker att det är inte högt i tak i partier för det är väldigt sällan det eh, om någon börjar sticka ut för mycket mm. så att jag tycker ändå att eh, en shout out till Anna-Maria Krassevild <laughs>
1: Men, men säg då, om ni var statsminister och var tvungen att välja en av de här att ha som fru, så i rollen av någon som ändå ska hjälpa din profil framåt som statsminister, för det är ändå en del av att vara det också. Vilken hade ni valt? Ulla, Filippa, Anitra, Birgitta eller då Anna-Maria? Jag kom in på sidan. hade
2: alla gånger valt Birgitta och jag skulle inte vilja ha hjälp med min profil av, någon, av min fru. Utan jag tycker det är bra att Birgitta håller sig borta från mitt jobb mm. och, och sköter sitt, där, sitt. jobb hemma i Stängnäs. Alltså
1: plus ett, ett på allt du säger, jag håller med dig helt.
2: Ja, och vill hon vara med någon gång på något kalas som är som är jättetrevligt <laughs> så, så kommer jag inte att sätta stopp för det, men ändå säga att du behöver inte komma om du inte vill. Du kan gå tidigt. Ja. <laughs> Vad
0: säger ja, men du? Jag skulle välja att vara singel under ett sånt här jobb. Det hade varit så himla jobbigt. Men då skulle du vara ihop med, ihop med ju. Ja, men det är, ändå, det är ju ändå en annan person man måste bry sig om om man har en partner. Uh. Alltså man måste ju ändå, nu, nu kanske, nu vet inte jag, om man har varit ihop i 30-40 år då kanske det, pressen minskar på samhörighet. Jag vet inte, det har inte varit det. Men jag tror ändå att, jag tror det hade varit skönt att bara vara single och fokusera på sitt jobb. För att det måste man ju ändå göra.
1: Men du var ju tvungen att välja.
0: Välja ensamheten.
2: Men jag tror jag jag tycker det var, alltså det tycker jag faktiskt verk är jättetrevligt. Ulf kanske får någon annan ledig helg eller i alla fall fredagkväll. Då kan jag han svänga hem till till Strängness och då då ja då kommer han ju liksom hem till sitt eget hem och bara sitter och hem och städa lite. Ja, då kan jag kan ju städa om, om byta antecköten den detaljen och så ja glida ner allt är som vanligt. Jag tycker det låter toppen. jag håller var, helt med dig. En storsint fru. Vad sa du? Hej, här är du. Välkommen. Kul, så du är. Men vadå, hon verkar
1: jätteengagerad i sitt jobb också. Ja, absolut. Hon har väl inte tid för honom absolut. att hålla på och svassa efter honom. Nej, men hon
2: har väl i alla fall inte tid att pendla mellan Stockholm och Strängnäs. Nej.
1: Snälla.
0: Leave a good day alone. Det sa, de i, det sa de också i den här artikeln att de bor precis vid domkirkan. Och de bor ju verkligen precis vid domkirkan. Ja. För att har, jag har ju varit stängd. Titt, man har ju akudis att titta på domkirkan.
1: Hörni, tack så jättemycket för idag. Vi är en runda till. Tackar för oss för den här gången. Och med vi så menar jag producent Olivia Svensson, experter med och Lena Melin. Och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
2: Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.